0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Hey, ich möchte dich mit reinnehmen in eine Geschichte. Mein Name ist Tarek und ich bin seit ungefähr zwölf Jahren Teil dieser Kirche. Und ich erinnere mich daran, als ich neu hier war, habe ich einen Freund kennengelernt. Und er hat etwas gemacht, was vorher nie jemand in meinem Leben gemacht hat. Wir waren auf dem Weg zum Fitnessstudio. Und er fragt mich, ey Tarik, wie geht's dir? Und ich so, ja, Bro, alles gut, danke. Und ich habe so geantwortet, wie ich es immer getan habe und wie ich es immer gelernt habe. Ich meine, als, als Kerl, als Jugendlicher, so mit 15, 16, 17, im Sportverein und sonst wo, auf die Frage hin, wie geht's dir, habe ich einfach flapsig und oberflächlich geantwortet, mir geht's gut, danke, Bro. Jedes der Gespräche, die ich hatte, war oberflächlich und über tiefe emotionale Themen habe ich mit meinen Kumpels nicht gesprochen. Und ich bin also mit ihm auf dem Weg ins Fitnessstudio. Und er fragt mich, wie geht's dir und ich, ey Bro, alles cool. Und plötzlich und ich weiß es noch, als wenn es gestern gewesen wäre, hält er an. Packt mich an der Schulter guckt mir tief in die Augen und fragt mich, Tarek, wie geht's dir wirklich? Wie geht's dir wirklich? Ey, und ich kann dir sagen, das war weird. Das war komisch für mich. Das hat mich noch nie jemand irgendwie gefragt. Wie geht's dir wirklich? Ey, wir starten an diesem Sonntag in eine neue Predigtserie mit dem Titel, bist du okay? Und es dreht sich in den nächsten drei Wochen alles um das Thema mentale Gesundheit. Weil also wir stecken jetzt fast seit einem ganzen Jahr in der Corona-Pandemie und mittlerweile schlagen Experten unglaublich Alarm. Nicht wegen den Symptomen oder nicht wegen dem Krankheitsverlauf, sondern wegen psychischen Auffälligkeiten, vor allem bei Kindern und bei Jugendlichen. Das Universitätsklinikum Hamburg in Eppendorf hat rausgebracht, dass jetzt gerade die Anzahl der Kinder, die psychische Auffälligkeiten haben und zeigen, doppelt so hoch ist wie noch im Lockdown 2020. Alle Experten, sobald man Zeitungen liest, die Zahl steigt. Und deswegen scheint es heutzutage umso mehr ein Thema zu sein, wie geht's dir wirklich. Und ich kann das bestätigen, als Jugendleiter dieser Kirche, wie in Abstimmung auf diese Predigt, hatte ich die letzten vier, fünf Wochen insgesamt vier Jugendliche bei mir, die mit diesem Thema stark zu kämpfen haben. Die eine Person ist jetzt in regelmäßiger wöchentlicher Behandlung. Die andere Person struggelt mit Gedanken des Selbsthasses und immer wieder mit Selbstmordgedanken zu tun und zu kämpfen. Und mich, mich berührt das. Es scheint ein Thema zu sein und ich möchte dich fragen, wie geht es dir wirklich? Und an diesem Predigtauftakt, diese Predigt habe ich genannt, welcher Stimme hörst du zu? Welcher Stimme hörst du zu? Und ey, es soll darum gehen, dass wir wissen, dass die Quelle umso wichtig ist. Die Bibel hält uns immer wieder dazu an, uns zu sagen, es ist nicht egal, womit du dich füllst. Es ist nicht egal, welche Gedanken du zulässt. Hey, und das steht, was in Sprüche 4, Vers 23 steht, vor allem aber behüte dein Herz. Denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Hey, wir wissen, oder? Dass es nicht egal ist, was wir reinstecken. Was wir reinstecken, wird auch wieder rauskommen. Ich meine, denk mal daran, wenn du ein Jahr lang jeden Tag bei McDonalds isst, was glaubst du, wie du in einem Jahr aussehen wirst? Natürlich wirst du nicht mehr so gesund sein. Und natürlich wirst du zugenommen haben. Weil wir wissen, was du reinsteckst, bleibt nicht wirkungslos. Das Ergebnis wird maßgeblich von seiner Quelle bestimmt. Es ist nicht egal, womit wir uns füllen. Und wir wollen dir sagen, In diesem ersten Sonntag behüte dein Herz. Ich mache zwei Stimmen aus, mit denen wir uns jetzt kurz beschäftigen wollen. Das ist erstens die Stimme des Feindes in deinem Leben und es ist zweitens deine eigene kritische Stimme. Und ich finde es total cool, weil die Bibel verharmlost nicht die Tatsache, dass wir als Christen einen Feind haben. Sie verharmlost nicht die Tatsache, dass es einen Feind gibt, der daran interessiert ist, dass du und ich nicht an unser Ziel gelangen. Und in Johannes 8, Vers 44 wird er uns vorgestellt als Vater jeder einzelnen Lüge. Hey, wusstest du das? Du hast jemanden, der möchte, dass du Lügen glaubst. Ja, und dabei geht er ziemlich clever vor. Ey, ich wette, auch wenn ich dich vielleicht nicht kenne, Satan hat dir noch nie die Tür vor der Nase zugeschlagen. Er hat dir noch nie irgendwie ein Bein gestellt. Und er hat noch nie Steinbrocken vom Himmel regnen lassen. Warum nicht? Weil er cleverer ist als das. Weil das viel zu offensichtlich wäre. und ich will dir sagen, wenn du deinen Feind besiegen möchtest, dann musst du seine Strategie kennen. Sowas wird er nie tun. Er arbeitet mit etwas anderem. Er arbeitet mit falschen Versprechungen, mit Halbwahrheiten und er hinterfragt das Wort Gottes. Und er ist dabei listig. Er ist listig wie, wie eine Schlange, die langsam in unser Leben kommt, und immer wieder versucht, sich in deinem Leben um deinen Hals zu legen. Und immer wieder Lügen reinsprechen möchte. Weißt du, und immer wenn so eine Lüge kommt, ey, dann übertönt das Geräusch alles andere. Und es macht einmal... Und ich will dir sagen, pass auf, was der Feind Gottes, was der Satan in dein Leben spricht. Pass auf darauf, war es nicht so. Bei Adam und Eva ganz am Anfang, dass die Schlange kam und gefragt hat, hat Gott wirklich gesagt, dass du davon nicht essen darfst? Und da war es. Wieder so ein Quietschen, wieder so eine Lüge, wieder ein Hinterfragen des Wortes Gottes. Und das macht er auch in deinem Leben. Er wirft keine Steinbrocken vom Himmel, er kommt mit und er versucht, deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und immer wieder mit seinem Quietschen und mit seinen Lügen das zu übertönen, was Gott in deinem Leben sagen möchte. Und er kommt: Glaubst du wirklich, dass Gott heute noch heilen kann? Glaubst du wirklich, dass das mit Jesus Kraft stimmt? Glaubst du wirklich, dass Gott dich lieben könnte, trotz deiner Vergangenheit? Und er versucht immer wieder an dein Ohr zu kommen. Und immer wieder dieses Quietschgeräusch. Glaubst du das wirklich? Also, dass Gott die anderen Leute liebt. Ja, aber die geben ja auch schon seit 20 Jahren. Die sind ja auch in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Die haben nie mit Pornografie zu tun gehabt, wie du. Die haben nie mit Alkoholproblemen zu tun gehabt wie du. Die haben nie mit Drogen zu tun gehabt wie du. Die haben andere Leute nicht so verletzt wie du. Und dann kommt diese Schlange und versucht sich immer wieder mit seinem Quietschen und Quietschen und Quietschen in unser Leben zu schleichen. Und die Wahrheiten, die Gott in unser Leben sprechen möchte, zu übertönen. Und ich will dir sagen, pass auf. Hey, dieser Moment kommt immer wieder dass der Satan dich fragt, glaubst du das wirklich? Und eine andere Sache, wo wir sehen, wie er vorgeht, ist, als Jesus in der Wüste dreimal versucht wird. Dreimal versucht ihn der Satan, er schlängelt sich um seinen Hals und er redet mit ihm und verspricht ihm Sachen, sagt, wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest, dann. Und er macht ihm Versprechungen. Und sagt, dann werde ich dir das geben und dann werde ich dir das geben und dann werde ich dir das geben. Und was macht innerhalb von all diesem Quietschen und den Lügen und den falschen Versprechen von Satan, was macht Jesus in dieser Situation? Er guckt sich nicht diese Schlange an und erwidert irgendwelche Gedanken, die er selbst hat. Nein, er greift zu dem Wort Gottes. Und er schleudert der Schlange das Wort Gottes um die Ohren. Er attackiert und verteidigt sich mit den Wahrheiten aus dem Wort Gottes. Hier in Psalm 119 steht genau das. Wie bewahrst du dein Herz? Wie checkst du, welcher Stimme du gerade zuhörst? Und wie kannst du die Wahrheit von der Lüge unterscheiden? Ich will dir sagen, wie indem du sein Wort kennst. Indem du sein Wort kennst, liest und es in deinem Herzen bewahrst. Ja, das ist das, was Psalm 119 sagt. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Er wird immer wieder kommen. Er wird versuchen, sich in deinem Alltag, in deiner Arbeitssituation, Dienstagmorgen um 11.02 Uhr, du erwartest nichts Schlimmes, und auf einmal kommen die Gedanken. Glaubst du wirklich, dass Gott dazu fähig ist? Glaubst du wirklich? Bist du so naiv, das zu denken? Dieses Buch wurde vor 2000 Jahren und noch viele Jahre davor geschrieben. Das ist heute nicht mehr aktuell. Und er versucht ganz dicht an dein Herz zu kommen. Durch dein Ohr zu sprechen und in deinem Herz zu landen. Ja, und ich habe so empfunden dass an diesem Sonntagmorgen, dass du hören musst, was das Wort Gottes an Wahrheiten über dich und dein Leben ausspricht. Und wenn wir in das Wort Gottes gucken, ey, dann lesen wir so viele verschiedene Sachen. Ey, und Lehn dich ganz kurz zurück und hör dir an, was Gott und was sein Wort über dich aussagt. Hey, nach Epheser, Du bist ein Kind Gottes. Du bist nicht mehr heimatlos, sondern Teil einer neuen Familie. Christus lebt in dir, durch den Heiligen Geist. Du bist gewollt und du bist bewusst designt. Dir ist vergeben nach Kolosser. Du bist Gottes Werk nach Epheser. Du bist aus der Gewalt der Finsternis befreit, wieder Kolosser. Du bist Gottes Mitarbeiter für seine Mission. Du bist von Gott auserwählt. Du bist fähig durch den, der die Kraft gibt. Du bist siegreich und vor allem, du bist von Gott geliebt. Hey, das ist das, was das Wort Gottes über dich aussagt. Das ist das, was in dem Wort Gottes als Wahrheit über dein Leben definiert ist. Und wann immer er kommt und versucht an dein Ohr zu kommen und mit seinen Lügen zu attackieren. Da musst du wissen, worauf du gegründet bist und was für Wahrheiten Gott in dein Leben spricht. Vor ungefähr acht, neun Jahren habe ich die für mich bisher schlimmste Zeit in meinem Leben durchmachen müssen. Und ich weiß, wovon ich rede, wenn ich dieses Thema vor uns ausbreite. Vor acht, neun Jahren habe ich mit starken Gedanken der Selbstzweifel und vor allem der Angst zu tun gehabt. Und ich konnte mein Leben überhaupt nicht mehr genießen. Mein Leben war geplagt von Gedanken der Angst, die alle 5 bis 10 und 15 Sekunden in meinen Kopf geschossen kamen. Ey, und ich dachte nach zwei Tagen, dass es weggehen würde. Hey, ich mache die Geschichte kurz. Nicht nach einer Woche, nicht nach fünf Wochen, nicht nach einem Monat, nach zwei Monaten, nach drei Monaten, nach fünf Monaten, war es nicht vorbei. Erst nach sechseinhalb Monaten wurde ich wie durch ein Wunder von Gott geheilt. Und bin seitdem frei davon. Aber in dieser Zeit kam, eines Tages saß ich an meinem Schreibtisch. Und mein Vater kam durch die Tür. Und er sagt mir, Tarek, ich, ich weiß nicht ganz, wie ich dir helfen soll, aber ich habe einen Bibelvers gefunden, der dir vielleicht helfen kann. Ja, und ich will dir sagen, dieser Bibelvers, das ist der Vers, den ich am häufigsten in meinem gesamten Leben Aufgesagt habe. Ey, du könntest mich nachts um drei wecken. Ey, ich könnte fünf Tage nicht schlafen. Ich würde wahrscheinlich noch eher mein Geburtsdatum vergessen, als dass ich diesen Vers vergessen würde. An Tagen, wo es schlimm war, habe ich mir diesen Vers bis zu 100 Mal selber zugesprochen. Laut auf Toilette, im Bus, auf dem Bürgersteig, zu Hause, beim Einkaufen, in Gedanken, laut, leise. Ich habe ihn aufgeschrieben, neben meinem Schreibtisch, rechts aufs Whiteboard. 2 Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat mir keinen Geist der Angst gegeben, sondern ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Was immer passiert, ich habe diesen Vers wie mit einem Hammer und einem Flock in mein Herz reingehauen. Und ich habe dafür gesorgt, dass er auf jeden Fall drin bleibt. Ich habe auf jeden Fall dafür gesorgt, dass dieser Vers in meinem Herzen bleibt. Und dass er der, die Lügen des Satans übertönt. Und dass all das, was kommt an Lügen und an Quietschen und an nervtötendem Kram, dass es rausfliegt und dass ich dem keine Beachtung schenke. 2. Timotheus 1, Vers 7 Das war in dieser Zeit mein Vers. Hey, die Stimme des Feindes, sie wird versuchen, dich mit falschen Versprechungen, Halbwahrheiten und dem Hinterfragen von Gottes Wort versuchen abzulenken. Und genauso wie Jesus soll unsere Antwort sein, dass wir sein Wort in unserem Herzen bewahren. Und uns da drauf stellen immer und immer und immer wieder. Ja, und dann weiß ich darum, dass in so einer Zeit wie jetzt gerade, 21. Jahrhundert, 2021, dass unsere eigene Stimme uns manchmal genauso fertig machen kann. Und ich glaube, eine Krankheit unserer Zeit ist das Vergleichen. In einer Zeit von Social Media fällt es so einfach wie nie zuvor, instant sich mit anderen zu vergleichen und ey, du siehst sofort, dass dein Auto nicht so cool ist, wie von deinem Freund, das er sich gerade geholt hat. Oder du siehst sofort, dass eine andere Mutter viel mehr Zeit hat für ihre Kinder, als du das hast. Ey, ich will eine Wahrheit mit dir teilen, wenn es um das Thema Vergleichen geht. Ey, wo Vergleichen anfängt, stirbt die Zufriedenheit. Wo Vergleichen anfängt, stirbt die Zufriedenheit. Ey, du warst auf der Arbeit oder in der Uni oder in der Schule und du hattest einen richtig guten Tag. Du hast besser abgeschnitten, du hast mehr geschafft, als du erwartet hast. Nach der Arbeit triffst du dich mit einem Freund auf einen Kaffee. Ihr geht spazieren. Der Tag neigt sich dem Ende und du freust dich darauf, einfach nur auf dem Sofa zu entspannen. Und du denkst dir, ey, ich hatte einen richtig guten Tag. Bis eine Sache passiert. Du guckst in deinem Handy und auf einmal landest du bei Instagram und du siehst, während du auf dem Sofa sitzt, treffen sich eine Menge anderer Freunde von dir bei einem gemeinsamen Grillabend und du bist nicht eingeladen. Der Tag, der gerade so schön war, wurde gerade so zerstört. Wo Vergleichen anfängt, stirbt die Zufriedenheit. Oder du und dein Partner, ihr habt euch so lange angestrengt und hart gearbeitet, um euch endlich ein Haus zu kaufen. Habt alles zusammengespart und habt es trotzdem noch geschafft, einmal im Jahr in den Urlaub zu fahren. Ihr seid stolz auf euch. Ihr kauft das Haus. Und zwei Wochen später eure Freunde kaufen... Für dasselbe Geld, ein Haus mit mehr Grundstück und mehr Wohnfläche. Ihr habt euch richtig gefreut über euer Haus, bis ihr gemerkt habt, was eure Freunde sich gekauft haben. Und ich will dir sagen, da wo Vergleichen anfängt, stirbt die Zufriedenheit. Craig Rochelle, ein Pastor aus Amerika, der hat einen ziemlich coolen Satz geprägt, der heißt... Der schnellste Weg, etwas Besonderes zu töten, ist es zu vergleichen. Hey, Beim Vergleichen passieren zwei Dinge. Erstens, das erste Ergebnis, wenn du dich vergleichst, ist, dass du dich überlegen fühlst. Und das zweite, dass du dich unterlegen fühlst. Hey, Das eine führt zu mehr Stolz und das andere führt zu mehr Unsicherheit. Aber keines davon ist, Ehrt Gott. Wenn du dich überlegen fühlst, tendierst du stolz zu werden. Wenn du dich unterlegen fühlst, nimmt die Unsicherheit in deinem Leben zu. Keines davon. Ehrt Gott. Ey, Gott hat dir was Besonderes gegeben und ich will dir zusprechen, hör auf dich zu vergleichen. Hey, Gott hat etwas Wunderbares in dein Leben gelegt. Ich glaube, dass du die Berufung, die Gott auf dein Leben gelegt hast, dass du vielleicht bisher nur so ein ganz einen ganz kleinen Appetizer davon siehst. Hey, du weißt nicht, was morgen ist. Du weißt nicht, was in einem Jahr ist. Du weißt nicht, was in zehn Jahren ist und alles passieren kann. Hey, der schnellste Weg, das Besondere zu töten, was Gott dir gegeben hat, ist, es mit etwas anderem zu vergleichen. Ey, und Nicht nur du und ich haben damit Probleme, sondern auch die Jünger Jesu hatten immer wieder Probleme damit. Ey, Sie haben sich darum gestritten, wer ist der Größte von ihnen? Und Petrus und Johannes, ey, die haben sich ständig irgendwie in den Haaren gehabt und ständig konkurriert und sich verglichen. Johannes nennt sich selbst den Jünger, den Jesus so sehr liebte. Und damit sticht er eigentlich schon allen anderen Jüngern ins Herz. Und sagt ganz genau, schaut her, ich bin der Jünger, den Jesus so sehr liebte. In Johannes 20 veranstalten Petrus und Johannes ein Wettrennen zum leeren Grab von Jesus. Nur weil sie feststellen wollen, wer von ihnen als erster da ist. Und dann gibt es eine Szene in Johannes 21. Jesus ist auferstanden und erscheint seinen Jüngern wieder mal am See Genezareth. Und dann redet er mit Petrus und er fragt ihn dreimal, Petrus, liebst du mich? Er sagt, ja. Und dann gibt der Petrus einen krassen Befehl, eine krasse Berufung und einen krassen Auftrag. Er sagt, weide meine Lämmer, hüte meine Schafe. Und Petrus, Petrus ist derjenige, der seine Berufung und seinen Auftrag direkt von Jesus Christus empfängt. Und dann beschreibt er, Petrus noch ein, ein spannendes Bild, wie Petrus stirbt und mit welchem Tod Petrus Gott und seinem Namen Ehre bringen wird. Und dann lesen wir in Vers 19, Johannes 21, damit deutete Jesus an, durch welchen Tod Petrus einmal Gott ehren würde. Und dann sagte er ihm etwas und forderte ihn auf, folge mir nach. Denn wir haben, wir haben Petrus, der gerade von Gott eine Berufung zugesprochen bekommen hat. Der gesagt hat, hüte meine Schafe, Petrus. Ich vertraue sie dir an. Du bist der Mann, du bist der Mann, auf den ich setze. Von allen anderen, alle Jünger. Ich hätte mir irgendwen auswählen können. Du bist der Mann, auf den ich setze. Du bist der Rockstar. Jetzt folge du mir nach. Und Petrus macht etwas, was ich und was sicherlich auch du immer wieder machen. Ey, stell dir mal die Szene vor, wie skurril das ist. Petrus, erfreut sich nicht daran. Petrus auf einmal dreht sich um und sieht da hinten den Jünger, den Jesus so sehr liebte, Johannes. Er ist ihm gefolgt. Und auf einmal ist Petrus entrüstet, dreht sich um und sagt, Jesus, was ist mit dem? Was hast du mit ihm vor? Was ist sein Plan? Du willst ihm doch was Besseres geben. Was ist denn mit ihm? Und wir lesen das, die nächsten zwei Verse. Vers 20. Petrus wandte sich um und sah hinter ihnen den Jünger, den Jesus so sehr lieb hatte. Und dann fragte Petrus, Herr, was wird mit dem? Und Jesus' Antwort ist Gold. Jesus findet diese Szene genauso skurril wie ich. Und jetzt pass mal auf die Worte auf, was er sagt. Er sagt zu ihm, er provoziert ihn fast und sagt, wenn ich will, Petrus, dass Johannes so lange lebt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Wow. Okay, Jesus. Und dann wiederholt er sein Statement und sagt, folge mir nach, Petrus. Was Jesus Petrus hier sagt, ist, Petrus, hör auf, dich zu vergleichen. Hör auf, immer wieder über deine Schulter zu gucken. Hör auf, dich immer wieder mit Johannes zu vergleichen. Wenn ich dir etwas zuspreche und dir einen Auftrag gebe, dann hör auf, über deine Schulter zu gucken und zu gucken, was Johannes gerade macht. Petrus guckt über seine Schulter und motzt. Was wird aus dem? Was hast du mit ihm vor? Und Jesus guckt ihn an und sagt, Petrus, dir kann egal sein, was ich mit Johannes vorhab. Folge du mir nach. Folge du mir nach. Hey, und ich kenne das. Viel zu oft in meinem Leben gucke ich über meine Schulter, gucke ich nach links und gucke ich nach rechts, was andere machen. Hey, als Jugendleiter unserer Kirche, hey, mich hätte es genervt mit Corona. Wir konnten unsere Jugendlichen nicht so versorgen, wie wir das wollten. Wir haben einen wir Fehler gemacht. Und wir, wir haben immer versucht, uns anzustrengen, aber irgendwie während Corona waren so wenig Dinge möglich, dass ich immer wieder das Gefühl hatte, dass wir unserer Mission nicht gerecht werden. und dann gucke ich nach links, was, was andere Jugendleiter und Leiterinnen und andere Jugendarbeiten machen und denke mir, ey, warum, warum ist das so cool? Warum funktioniert das bei denen? Ey, bei denen melden sich 200 Leute zur Freizeit an und bei uns 80. Hey, bei denen, deren Kleingruppen sind, sind absolut voll. Er hey, ist super cool, was die da am Start haben. Warum haben wir das nicht? Und genauso wie Petrus in der Szene gucke ich mir über die Schulter nach links und nach rechts und ich fange an, mich zu vergleichen. Aber wo Vergleichen anfängt, stirbt die Zufriedenheit. Und der schnellste Weg, etwas Besonderes zu töten, ist es zu vergleichen. Erinner dich, es ist nicht egal, was du für Stimmen in deinem Leben zulässt. Hey, das Wort am Anfang, bewahre dein Herz, denn aus ihm kommt und entsteht das gesamte Leben. Es gibt eine kleine Geschichte, die ich total cool finde. Kennst du die Geschichte vom Huhn und dem Adler? Eines Tages kam ein Bergsteiger an einem leeren Adlernest vorbei. Und er sieht nur noch ein einziges Ei ganz verlassen da. Und er steckt es ein und übergibt es einem Bauern, damit er diesen Adler großzieht. Und der Bauer, er legt den Adler zu den anderen Hühnern. Und so wächst der Adler auf unter ganz vielen verschiedenen Hühnern. Und natürlich schaut er nach links und nach rechts und er adaptiert das Verhalten der Hühner um ihn herum. Und dann eines Tages sieht er oben am Himmel einen großen Adler fliegen. Und er sagt sich, ey, wenn ich mal groß bin, dann möchte ich genauso schön und fliegen können wie dieser Adler. Und dann kommt der Tag, dass der Bauer, der um die Berufung, das Vermächtnis und den Weg des Adlers weiß. Und er schnappt sich den Adler, er geht mit dem Adler auf sein Hausdach, er wirft ihn in die Luft und schreit ihm hinterher los Adler flieg und unter dem Gelächter des ganzen Hofes stürzt dieser Adler ab und crasht unten auf den Boden auf das ist der Adler der nicht wusste dass er ein Adler ist ey wer du bist wird nicht definiert durch die Hühner rechts oder links von dir Ey und bitte, du stimmst mir noch zu, oder? Dass unser Leben, die Leute um uns herum, die Gesellschaft und der ganze Kram manchmal ein einziger Gackerhaufen ist. Jeder hat irgendeine Meinung über dich. Jeder bildet sich eine Meinung darüber, wie intellektuell du bist wie gut du angezogen bist, was sie von deinen Werten oder von deinen Träumen oder von deinen Wünschen halten. Manche Leute lassen es dich wissen, manche Leute lassen es dich spüren, manche Leute sagen überhaupt nichts, aber um uns herum ein einziger Gackerhaufen. Ich will dir sagen, du wirst nicht definiert durch das, was um dich rum ist. Du wirst definiert durch den, der dich gemacht hat. Ey, Petrus... Paulus vergleicht unseren Lauf als Christen immer wieder, immer wieder mit einem Lauf. Und er sagt in 1. Korinther, ich laufe und ich habe das Ziel klar vor Augen. Und in Hebräer 12, wir schauen nicht nach links und nach rechts, sondern wir schauen allein auf Jesus Christus. Ey, wir werden unseren Lauf als Christen nicht erfolgreich meistern, wenn die Hühner links und rechts wenn die Schlange um unseren Hals die wichtigsten Stimmen in unserem Leben sind. Sondern wenn wir Jesus Christus im Blick haben und wenn wir darauf zulaufen, was er sich für unser Leben wünscht. Ey, wenn das unser Ziel ist, ey, dann können wir unseren Lauf erfolgreich meistern. Ey, das, das Geschenk, was Gott dir gegeben hat, das ehrst du nicht indem du dir die ganze Zeit wünschst, jemand anderes zu sein. Die Berufung, die Gott dir gegeben hat, die erst du nicht, indem du dir die ganze Zeit wünschst, jemand anders zu sein. Als Christen wissen wir, behüte dein Herz, denn aus ihm entspringt das gesamte Leben. Welcher Stimme hörst du zu? Hey, Sie kämpfen um dich. Die Stimme des Feindes, deine eigene Stimme und die Stimme Gottes in deinem Leben, die Wahrheiten aussprechen möchte über dich. Hey, ich will dir sagen, priorisiere das Wort Gottes in deinem Leben. Hau es wie ein Flock in den Boden, damit du stark und fest stehst. Hey, ich will ganz kurz beten für uns dass wir als Gemeinde stark bleiben in einer Zeit, die mental herausfordernd ist. Und ich glaube daran, dass, auch wenn ich mit einer Kamera rede, dass der Heilige Geist dich berühren kann, ganz egal, wo du bist. Und Vater, ich bete darum, dass du unsere Gemeinde stärkst. Heiliger Geist, ich bete darum, dass du jeden Einzelnen in unserer Gemeinde stärkst. Achim, Bremerhaven, Verden, Bremen und über diese Grenzen hinaus. Herr, ich bete darum, dass du uns stärkst, dass wir unter all den Stimmen dir zuhören, dass wir dich im Fokus haben und dass wir uns auf dein Wort stellen. Hey, und wenn du ja vielleicht Jesus noch nicht kennst, dann will ich dir sagen, wir als Kirche würden ihn dir liebend gerne vorstellen. Hey, Jesus stellt sich als Retter in der Bibel vor, der sich um meine und deine Schuld kümmert, stellvertretend dafür am Kreuz gestorben ist, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Ey, und wenn du Jesus Christus nachfolgen möchtest, wenn du das mit Gott mal probieren möchtest, ey, dann lade ich dich ein, dass du ein kurzes Gebet sprichst für dich und ich werde das ganz kurz vorbeten und du kannst es gerne da, wo du bist, mitbeten und dann würden wir es lieben, einfach von dir zu hören und wenn du uns nach dem Gottesdienst schreibst. Ey, du kannst zum Beispiel sowas beten. Jesus ich danke dir dafür, dass du für mich gestorben bist. Von heute an will ich dir nachfolgen. Vergib du mir meine Schuld und nimm mich an als dein Kind. Amen. Ey, so einfach kann es gehen. Und Ganz am Ende will ich uns ermutigen, liebe Gemeinde. Wir laufen nicht für den Applaus von Menschen. Wir laufen nicht für die Erfüllung unserer eigenen Wünsche. Wir laufen, damit Gott verherrlicht wird und damit sein Plan auf dieser Erde gelingt. Gott segne euch. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@ho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.